0: In der heutigen Folge gibt es für dich den zweiten Teil aus dem Interview mit Dominik und Mario Farnbacher. Die beiden sind seit klein auf mit dem Rennsport verbunden und dem familieneigenen Team Farnbacher Racing groß geworden. Erfolge wie der mehrfache Sieg bei den 24 Stunden von Daytona, der Podiumsplatz bei den 24 Stunden von Le Mans oder der Sieg bei den 12 Stunden am Sebring sprechen für sich. Im ersten Teil des Interviews sind wir mit Dominik und Mario in die mentale Belastung im Rennsport eingestiegen, da gerade bei Rennen über 12 oder 24 Stunden noch einmal ganz andere mentale und körperliche Herausforderungen auf die Fahrer warten. Im zweiten Teil bekommst du jetzt noch mehr Tipps für einen besseren Fokus und eine schnellere Regeneration. Wie gelingt gerade bei Langstreckenrennen der ständige Wechsel zwischen voller Leistung und Regeneration? Welche Rolle spielt der Kopf im Rennsport und was kannst du davon an Hacks und Strategien mit in deinen Alltag nehmen und anwenden? Die Antworten darauf bekommst du heute von zwei echten Mentalprofis, für die die mentale Leistungsfähigkeit absolut entscheidend für den Erfolg ist. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Dominik und Mario Farnbacher. geht euch so durch den Kopf, wenn ihr, wenn ihr auf der Strecke seid? Ähm, habt ihr überhaupt Zeit, um über irgendwelche Sachen nachzudenken, gerade also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, äh, Daytona beispielsweise, Highspeed, äh, Neigungskurven, solche Sachen, ähm, habt ihr Zeit, darüber nachzudenken, über irgendwelche Sachen oder ist es wirklich immer so 100% nur das Rennen und irgendwie die 100 Meter Strecke, die gerade vor einem liegen? Also
1: bestenfalls ähm, Fall, äh, sind solche Sachen nicht im Kopf. Also man, man, man arbeitet seine Takte ab. Also man, man hat quasi einen Rhythmus im Fahrzeug. Man bremst zum Beispiel in Kurve 1 bei 100 Meter zum Beispiel. Dann schaltet man runter bis zum dritten Gang und man hat dann ein Gefühl im Rücken oder im Körper, wo man dann Gas geben kann. Das ist, ist, ist einfach so eine Routine quasi. Ja. Und diese Takte versucht man dann quasi abzuarbeiten von Punkt zu Punkt. Und wenn dann quasi solche... Ja, wenn man darüber nachdenkt, wie, wie der Champagner zum Beispiel auf dem Podium schmecken würde, ne, dann, dann wird man automatisch langsamer. Ja. Und man muss versuchen, immer seinen sein Fokus auf das gerade eben äh, zu richten. Und äh, dadurch kann man quasi seine volle Leistung abzu, äh, abrufen. Man gibt den sogenannten so Tunneleffekt sozusagen. Und ja. wenn man in diesen, in diesen äh, Zustand reinkommt, dann kann man quasi sehr gute Arbeit leisten. Und äh, natürlich haben wir nicht nur äh, Störfaktor-Fahrzeuge ähm, äh, in unserer eigenen Klasse, sondern wir haben auch schnellere Klassen wie zum Beispiel Prototypen, die um uns herumfahren. Und äh, mit denen müssen wir natürlich auch kämpfen und die überholen uns dann quasi teilweise in, in unpässlichen Situationen, unberechenbaren Situationen und natürlich sind diese ganzen Faktoren äh, sind nicht einfach unter Kontrolle zu haben. und das ist natürlich sehr wichtig, da seinen Fokus drauf zu, zu legen, sich nicht aus, den, aus dem Konzept bringen zu lassen und äh, dementsprechend muss man wirklich aufpassen, was man macht und äh, wie gesagt, in seinem Rhythmus drin bleiben.
2: Ja. So ist es, also ich kann das nur so bestätigen, also man ist, wie gesagt, man, man ist in, 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 diese, in, diese, in dieser Blase gefangen, man guckt eigentlich nur vor sich hinauf, also vor sich raus und, und guckt halt, das Ziel ist immer halt versuchen, das Schnellste zu sein. Und wenn du ein Auto vor dir hast, versuchst du dich halt ranzukämpfen und den zu überholen. Das ist eigentlich immer, immer das Ziel, alle zu überholen vor dir. Und äh, natürlich aber auch ein gleicher, in gleicher zur gleichen Zeit auch den Fokus nach hinten zu so richten, weil wie der Mario schon gesagt hat, diese, diese schnellere Klasse, die da mitfährt, diese Prototypen, die sind ja, die haben noch ein paar PS mehr und sind leichter und haben mehr Aerodynamik und die fahren halt dann im gleichen Rennen. Das sind immer das sind zwei Rennen zur gleichen Zeit. Okay. Die GT-Klasse, das sind eigentlich wir mit den Straßenfahrzeugen, die als Rennfahrzeuge sind, und diese Formel-Klasse, diese Prototypen. Und die sind immer ein bisschen schneller. Die fahren ca. 20 Sekunden schneller oder 10. Und die kommen natürlich immer von hinten. Und, und am Tag geht es noch das siehst du, aber in der Nacht, da ist dann eine weiße Wand hinter dir, die fahren mit Fernlicht du musst dir vorstellen, du fährst auf der Autobahn und dann kommt hinter dir ein Auto mit Fernlicht Okay. und du weißt nicht, ob der links oder rechts überholt und du musst da eigentlich immer, du musst eigentlich immer ja, dich konzentrieren und aufpassen, wo der hinsticht und äh, manchmal stechen die halt einfach in die Kurve rein wo du schon eingelegt hast und dann treffen sie dich und dann gibt es einen Zusammenprall und da kann sein, dass halt irgendwas dann am, am, Auto, am Auto kaputt geht ne? weil der, die die die, Achsteile, die Aufhängungsteile die sind sehr empfindlich an den Autos und die gehen schnell kaputt und dann muss man eben aufpassen und solche, solche Faktoren müssen wir als Fahrer vermeiden das heißt immer, du pass auf fahr lieber ein Stück langsamer aber nimm kein Risiko an dich und das ist eigentlich immer ein bisschen, ein bisschen die Sache und ja, spezieller Nachteil wo man noch müde ist zum, Rennen, zum Rennende hin am, am frühen Morgen, wenn die Sonne aufgeht und so, wenn ich dann die Sonne blendet, die Müdigkeit einsetzt und da ist es sehr schwer, das alles unter, unter Kontrolle zu halten und man kämpft wirklich auch mit der Müdigkeit und man, man tappt sich immer wieder Fehler, wie man Fehler macht, wie man zu spät schaltet, zu früh schaltet, die, die Linie nicht richtig trifft und, 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 und dann denkst du, oh, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, was ist denn los mit mir? Und, und das, das so gering wie möglich zu halten ist eigentlich das Ziel von uns und das ist eben sehr schwer.
0: Ja, stelle ich mir auch extrem schwer vor, gerade auch durch die ganzen äußeren Einflüsse, dann hat man ja nochmal auch vielleicht veränderte Wetterbedingungen in dem Rennen, mal die, diese andere Klasse, eigene Überholmanöver, natürlich auch die, die anderen Fahrer, die man ja auch nicht beeinflussen kann, die ja auch irgendwie äh, ihr eigenes Rennen fahren und in Anführungsstrichen unvorhergesehen irgendwie äh, euer Rennen beeinflussen können, was war so der, der kritischste Rennmoment bisher für euch?
1: Der kritischste Rennmoment. In welcher Hinsicht? Also?
0: also in Richtung, wo ihr vielleicht gerade so noch, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, äh, Dominik, dass man eigentlich immer so fahren soll, lieber ein bisschen weniger Risiko eingehen und dafür safe fahren sozusagen, ähm, wo ihr vielleicht so ein bisschen übers Limit, Limit drüber wart oder auch vielleicht durch den Einfluss von einem anderen Fahrer irgendwie in eine Situation gefahren seid, wo es wirklich brenzlig geworden ist. Also ich kann
1: äh, aus der Vergangenheit mal sprechen, das war 2015 äh, Sebring, das waren ein 12-Stunden-Rennen. Ich habe äh, um den Klassensieg, äh, oder ich bin besser gesagt um den Klassensieg gefahren. Es war die letzte Stunde, ich glaube die letzten 30 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und äh, wir haben natürlich verschiedene Hersteller in der, in der Klasse. Und äh, jeder Hersteller, jedes Fahrzeug äh, fährt zum Beispiel. Das hat einen anderen Spritverbrauch oder weniger Reifenverschleiß. Ich bin nur damals äh, in Porsche gefahren. Und äh, der hat natürlich die Reifen ein bisschen härter herangenommen, als manche andere Fahrzeuge. Und dementsprechend hatte ich mit äh, ja, Reifenverschleißproblemen zu kämpfen. Und was ich zu dem maligen Punkt nicht wusste, dass wir mehr oder weniger, weniger äh, ähm, ja, ähm, Bremsen, dass uns die Bremsen ausgegangen sind an der Hinterachse. Und äh, dementsprechend hat die Brems-, äh, Bremswirkung nachgelassen. Und natürlich, wenn dann man, man merkt, dass der Konkurrent hinter einem äh, näher kommt, dann steigt natürlich der Druck. Man weiß, okay, es ist Rennende, ich muss pushen. Und äh, man ist dann quasi einen, die, man ist, äh, einen ist dann quasi, sind dann quasi die Hände gebunden, wo man ähm, versucht, das Maximale zu geben, aber er kommt halt näher und man versucht trotzdem alles zu maximieren. Aber wenn dann so Faktoren reinkommen, dass die Reifen abbauen und bremsen, was auch immer, also das ist keine Ausrede, dann passieren halt nun mal Fehler. Und mir ist es damals mal passiert, dass die Räder blockiert haben und ich dann quasi von der Strecke gerodelt bin und habe dann quasi den ersten Platz dann abgeben müssen an den Kollegen, der mich dann überholt hat. Aber ähm, so wie es der äh, ja, Glücksbringer wollte, ist dann der, wo mich überholt haben, mit Motorschaden kurz danach ausgerollt Und wir haben dann quasi mit in, Hump in Humpelmodus sind wir dann noch quasi zurück äh, auf Platz 1 gekommen. Und äh, ich habe das Ganze dann auch irgendwie reingeschaukelt auf Platz 1. Und das sind dann quasi solche Momente, wo du denkst, okay, ich darf nie aufgeben. Und äh das zeigt einfach, dass das Rennen erst zu Ende ist, zum Beispiel, wenn die Zielflacke ist. Und äh, da gehen halt die Emotionen von, von total scheiße, Entschuldigung, bis auf kom komplett mega. Und äh, also ist von 0 bis 100 ist da alles mit dabei in einem Rennen oder kann dabei sein.
0: Ja. Wie viel könnt ihr euch wirklich darauf vorbereiten, auf alles, was im Rennen passiert? Ihr habt ja gerade schon gesagt, man geht vorher durch, läuft über die ganze Strecke, schaut sich alles an. Man weiß eigentlich im Kopf, ähm, wann muss ich schalten? Welche Linie muss ich fahren? Wann kann ich wieder Gas geben? Wie viel ist trotzdem noch so unvorhergesehen, wo ihr dann auch immer wieder wirklich reagieren müsst und euch nicht darauf vorbereiten könnt?
2: Alles. Also es ist unvorhersehbar. Du kommst zur Strecke hin und ähm, es muss alles passen. Der erste Eindruck, wenn du im Auto sitzt, das erste Training, wenn du fährst und du merkst, hey, das Auto ist halt richtig geil, dann wird es auch meistens ein gutes Wochenende. wenn wird es gerade irgendwie durch technische Einflüsse oder durch andere... Andere Faktoren wie, wie ja, Gegner oder so oder, oder Strafen, die das da kannst oder direkt noch machen. Aber es ist alles unvorhersehbar. Du musst halt gucken, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Du musst gucken, dass das Team eine gute Arbeit macht, dass die, dass die alle ähm, ja, happy sind und dass da alles passt im Team. Und ja, meistens ist es ja einfach nur eine Kopfsache. Und äh, ja. das ist einfach Glück, Kopfsache, Strategie und Talent vereint in einem. Und das alles unter den Hut zu bringen, ist sehr schwer und unvorhersehbar. Aber wenn das Auto gut ist, ist schon mal die halbe Miete. Wenn der Fahrer gut ist, vielleicht auch die halbe Miete. Und äh, die anderen Sachen sind einfach nur Glück.
0: Ja. Wie geht ihr mit den Situationen um, wo es dann vielleicht mal nicht so läuft? Also, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Wochenende rein, erster Moment im Auto, wenn man merkt, es hey läuft richtig geil, dann wird es meistens auch ein geiles Wochenende. Was ist, wenn der Moment nicht kommt und ihr konstant vielleicht auch noch übers Qualifying und so merkt, ja irgendwie passt dieses Wochenende nicht so. Wie schafft ihr es dann trotzdem im Rennen irgendwie das Maximum rauszuholen?
2: Ja, wir versuchen natürlich dann äh, ja, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Wir versuchen natürlich das Auto dann zu verbessern. Das liegt dann meistens am Auto, dass das Auto einfach nicht uns das Feedback gibt, was wir wollen. Das Auto macht nicht das, was wir wollen, lässt sich nicht so schön fahren, ist einfach nervös. Es gibt einfach äh, uns kein gutes Feedback und wir können nicht das Volle abrufen, was wir normalerweise können mit dem Auto. Und ähm, wir versuchen natürlich dann die Einstellungen zu ändern, gucken, was die anderen anders machen. Ähm, versuchen dann, wenn unser Auto vielleicht nicht competitive ist, ähm, einfach nur Schadensbegrenzung zu machen. Das heißt, ankommen im Rennen. Vielleicht nicht als Erster, vielleicht nicht als Dritter, aber vielleicht in den Top 10, weil da gibt es Punkte. Und Punkte sind wichtig für die Meisterschaft. Ja. Und das ist natürlich dann immer unser, unser Ziel, einfach auch nicht, wenn es gewinnen nicht geht, einfach gutes Resultat, ohne, ohne Fehler, ohne Schäden heimzufahren.
0: Ja, jetzt äh, haben wir ja schon viel darüber geredet, dass auch extrem viel zu so sagen wirklich mental abläuft, egal ob in der Vorbereitung, im Rennen, ähm, in den Pausen und so weiter. Gibt es Sachen, die ihr speziell, abgesehen von Rennen und äh, freien Trainings und so macht, um euch irgendwie mental auf die ganze Belastung vorzubereiten, die im Rennen auf euch wartet? Ja gut, prinzipiell, wie schon zuvor mal gesagt, ähm, man
1: hat seine Routine vor, bevor man ins Auto reingeht. Man äh, versucht quasi noch einen, einen kleinen Zeitraum zu finden, wo man für sich sein kann, bevor man ins Auto geht, wo man sich konzentrieren kann äh, und alles andere ausblenden kann. Ja, und äh, das ist wirklich wichtig, dass man diesen Moment auch mal äh, ja ähm, sich Zeit nimmt für diesen Moment sozusagen und ähm, deswegen ist es wichtig, dass man quasi mit dem Team auch abspricht, ähm, wann man quasi ins Auto reinkommt und äh, wann man seine Ruhe braucht, aber meistens, wenn das Team, wenn man mit dem Team arbeitet, dann, dann äh, entwickelt sich quasi auch eine, äh, ja, ein, ja, ein Team sozusagen und die wissen quasi, was du brauchst und ich weiß, was die brauchen und dieses Zusammenspiel ist wichtig, dass man diese diese Kleinigkeiten zusammen äh, äh, verbessert und äh, nach vorne bringt.
2: Genau. Des Weiteren machen wir noch, ich und Mario noch äh, CrossFit nebenher bei uns im, in der Stadt, ähm, bei CrossFit Ansbach, da sind wir angemeldet seit einigen Jahren. Das machen wir mit und äh, man merkt halt auch dass durch, die, durch die physische Belastung und so, das Mentale auch nachlässt, wenn man sich da richtig anstrengt. Und das hilft uns auch ein bisschen, die Konzentration zu bewahren. Und ja, wir machen da immer so Teamworkouts und Versuchen wir uns immer gegenseitig reinzupushen und das hilft uns natürlich auch ein bisschen. Ne? Das ist natürlich ein bisschen unser, unser Sport, unser Ausgleichssport für, für den Rennsport, dieses, dieses CrossFit. Und wir finden es ganz cool und wir werden auch von den, von den Jungs von CrossFit immer ganz gut äh, unterstützt. Die helfen uns immer und sind riesen Fans von uns. Äh, wollen wir uns auch nochmal uns bei unserem Rob bedanken? Er macht echt einen guten Job. Ähm, und ja, wir. Ja, das ist eigentlich ein bisschen unser Ausgleichssport und der hilft uns eigentlich auch ein bisschen, uns auf, das, auf, die, auf den Stress, auf die Stresssituation im Rennen ein bisschen vorzubereiten. Nicht nur physisch, sondern auch, auch mental, weil das ist natürlich auch ein sehr mentaler Sport, der oft, der auch viel mit, mit, mit Köpfchen zu tun hat und äh, wie man an die Sache rangeht. Und das ist natürlich ein, ein gutes Tool für uns.
0: Ja, äh, kann ich selbst gut nachvollziehen. Ich mache jetzt auch seit ein paar Jahren Crossfit und ist natürlich die mentale Belastung ist halt schon da auch äh, extrem gegeben. Also von daher äh, ist es natürlich eine gute Vorbereitung so zu wissen, okay, wie kann ich mich trotzdem immer wieder weiter fokussieren, auch wenn mein Körper langsam irgendwie vielleicht schlapp macht und man am Lenkrad sitzt und verkrampft, all diese Dinge. Wie sieht so eure, euer ganzer Lifestyle rund um, um dieses Rennen aus? Also ich meine, euer ganzes Leben ist ja quasi auf den Rennsport gepolt ähm, wie viel Zeit bleibt eigentlich da noch für andere Sachen und wie viel von eurem normalen Tag fließt wirklich in diesen in den Rennsport rein, so? Äh,
1: ja, unser, unser Leben ist definitiv dem Rennsport auch gewidmet. Äh, wir haben aber äh, von der Familie her noch ein Autohaus nebenbei, wo wir äh, beide mitarbeiten, fulltime und, ähm, man versucht dann quasi auch dann die Arbeit natürlich da äh, nicht zu vernachlässigen, man ist da auch da, äh, voll dabei, aber prinzipiell ist der Motorsport quasi der Sport, wo wir äh, ja darauf hinarbeiten und äh, wir werden dann auch quasi von unserer Familie dann mit unterstützt. Ja, kein, kein anderes Unternehmen würde uns eben erlauben, neben,
2: neben dem Rennfahren eben auch noch zu arbeiten, weil man muss erst mal einen Arbeitgeber finden, der sagt, du, ja. Gehen wir weg hier mal für ein halbes Jahr zum Autorennen fahren. Das, das macht keiner mit. Darum ist es gut, dass wir eben bei uns daheim in der Family da so, groß, so großen Anreiz finden, um, um, um Verständnis äh, zu fragen, dass die uns da auch mal gehen lassen. Und ja, wie schon Mario sagte, wir arbeiten da eben noch ein bisschen nebenher. Bei unseren Eltern, klar, das ist irgendwann mal auch unser Autohaus von uns beiden, weil wir, wenn wir das mal vererbt bekommen, ähm, wir versuchen auch noch ein bisschen nebenher eben zu arbeiten, alles ein bisschen zu lernen. Und äh, das ist eben unser... unser Unsere so Sache, was wir nochmal später machen, wenn der Rennsport dann aufhört, weil ewig lang kann man Rennsport auch nicht machen, weil ja Psyche und, und mentale, mentale Stärken gehen dann irgendwann ein bisschen bergab, wenn man älter wird. Und das merkt man im Rennsport auch. Man sieht gar in keinen alten Formel-1-Fahrer, der über 40 ist, weil die sind auch nicht mehr so, ja, so scharf, so spitz, so, so, sagt man so, so spitz ja, im Kopf halt, ohne, ohne Ängste. Und, und das ist halt, wenn man jung ist, da ist man dann auch ein bisschen. Einfach ein bisschen, Ticken besser. Und das merkt man, merkt man auch, wenn man, wenn man älter wird, dass man da ein bisschen abbaut. Einfach Mut lässt ein bisschen nach, die Konzentration lässt ein bisschen nach. Und ja, deswegen machen wir nebenher eben auch noch unser Autohaus, ist das
0: ist sehr cool. Das ist auch spannend zu sehen. Wir hatten sogar äh, kürzlich erst ein Interview mit einer ehemaligen Olympia-Athletin, äh, wo wir darüber geredet haben, äh, wie man es als Profisportler schafft, äh, den Transfer zu schaffen von Sport zu dem, was danach kommt. Und dass es viele Sportler halt verpassen, irgendwie nebenbei schon was aufzubauen. Ähm, spannend zu sehen auf jeden Fall, dass ihr da sozusagen schon vorgesorgt habt, mehr oder weniger. Und... Wie sehen so eure, eure Ziele jetzt für die, für die nächsten Jahre noch aus? Wie, du hast jetzt gerade schon gesagt, man kann es nicht auf ewig machen. Wie lange wollt ihr beide noch fahren? Was sind so vielleicht auch noch die, die großen Ziele, die, die ihr erreichen wollt?
2: Ja, bei mir, ich bin jetzt mittlerweile auch schon 34 <lacht> äh, Ich hatte ja, bis jetzt eigentlich eine super, super hohe, eine super hohe Karriere vor mir. Also ich war Werksfahrer für verschiedene Hersteller in den USA, bin für Porsche gefahren. Ich bin äh, viermal, äh, fünf, ja, dreimal in Le Mans aufs Podium gefahren. Das ist eigentlich das größte Rennen, was es gibt für Langstrecke. Ich äh, habe zweimal Daytona gewonnen, die 24 Stunden, die Rolex. Äh, ich habe schon viel erlebt und ja, ich, bei mir ist es mehr so, dass ich das halt jetzt ja, ich mag es noch, weil es mir viel Spaß macht. Ich versuche es natürlich noch so oft machen wie möglich, aber es kommen natürlich immer wieder neue, junge Talente von unten nach und bei mir ist es mehr so, ich konzentriere mich immer nur ein bisschen als Ausgleichsfahrer für die, für die Rennen, versuche ein bisschen meine, meine meine Erfahrung ein bisschen an die jungen Leute ein bisschen weiterzugeben, meine jungen Mitfahrer. Äh, Versuche noch ein bisschen her, für die Hersteller ein bisschen Entwicklungsarbeit zu machen, einfach um das Auto zu verbessern. Das ist ein bisschen so mein Job. Und jetzt nebenher arbeite ich noch ein bisschen für Porsche, helfe da Instruktorfahrten zu machen, ähm, bringe anderen Leuten ein bisschen das Autofahren bei, das, ist das sportliche Fahren auf der Rennstrecke, das ist ein bisschen so mein Steckenpferd. Mir macht das riesig Spaß, einfach die Erfahrung weiterzugeben. Das ist ein bisschen so das, was ich mache nebenher. Und ja, und wenn sie mich lassen, gebe ich dann
1: noch nochmal richtig Gas. <lacht> ja, ich bin noch ein bisschen jünger. <lacht> ja, ich habe noch definitiv meine Ziele vor mir. Also ich bin das erste Ziel, was ich hatte, was ich jetzt erreicht habe, ist, Werksfahrer zu werden. Mit Honda momentan. Und jetzt das sind halt die Ziele, noch die großen Rennen auf jeden Fall in Angriff zu nehmen oder zu gewinnen und Meisterschaften einzufahren. Und äh, ja, ich bin
0: definitiv hoffentlich auf guten Wege und äh, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Sehr cool. Dann äh, würde ich auch mal sagen, wir, wir wünschen euch beiden einfach natürlich auch noch eine, eine ganze Menge Spaß. Viel Erfolg für äh, die weitere Saison. Seid ihr jetzt schon durch für diese Saison? Für diese Saison ja, aber ja. im
1: Januar geht gleich wieder
0: weiter. Ja, okay, dann äh, auf jeden Fall auch für den, für den Restart dann im Januar. Ähm, und wir verfolgen das natürlich auch immer. Ihr versorgt uns ja auch immer mit äh, Videos und allem drum und dran. Deswegen ist es immer cool zu sehen, äh, was gerade so abgeht. Und äh, wir bleiben da natürlich auf jeden Fall immer dran und danken euch auf jeden Fall für, für eure Zeit hier im Interview und dass ihr extra hier nach Berlin gekommen seid.
2: Klar ja, gern. Und äh, danke auch nochmal an Brain Effect. Die, die Produkte sind echt toll und äh, definitiv eine Bereicherung für uns als Rennfahrer. Und ich kann sie eben nur empfehlen, das Zeug, das wirkt richtig gut. Und wir sind stolz auf euch und danke für euer Vertrauen.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und bei Instagram unter @mybraineffect. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deine Erfahrungen zu Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten? Dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns schon, dich dort begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal und get shit done.